0: Hej och välkomna till Smedjan-podden med mig Lars Anders Johansson. Och
1: mig Blanche Jan
0: Och med oss idag har vi också en gäst, nämligen Moderatpolitiken i Uddevalla, tillika advokaten Henrik Sundström. Välkommen hit. Tack så mycket. Du har alltså bilat hela vägen från Jungs Ljungskile idag för att medverka i vår podcast. Ja, jag hänger segelbåt så tyvärr.
1: Och detta är vi väldigt smickrade över, inte att du inte har en segelbåt förstås, utan att du har tagit dig ända hit med bil.
0: Hur mm. Har du räknat ut hur mycket bensinskatt du betalade för den här resan? Ja, oh, nej alldeles för mycket.
1: Sånt ska man aldrig tänka på.
0: Nej. Så vi brukar inleda med att ställa samma öppna fråga till alla våra gäster. Det blir som ett slags lackmustest som avslöjar jättemycket om deras personlighet, nämligen vem är du? Ja, oh, den eviga frågan. Jag eh, är 46 år, advokat, eh, moderat
2: politiker, lokalt, eh, ja det var det, pappa, pappa, villa pappa.
0: Schysst
1: sammanfattning.
0: Blev du moderat för att du hade en villa eller skaffade du en villa för att du var moderat? Det var nog det senare. Så hur ser din politiska vana ut? Hur hamnade du där du är? Eller framförallt då, du har ju varit väldigt uppmärksammad för din Europavalskampanj. Mm, tack. Så hur har vägen fram dit sett ut?
2: Ja, men jag har ju varit lokalpolitiker i Västra Götaland. Och som sånt så får man ju ganska bra nätverk i Västra Götaland. Så, som ändå är ett rätt stort, tungt distrikt i, i landet. Och sen så har jag också varit ordförande för Moderaterna i Bohuslän förbundsordförande under rätt många år innan förbundet gick i graven
1: Du har ju bott i både Göteborg och Uddevalla om jag förstår dig rätt. Mm, det rätt Vilken stad upplevde du som sossigast?
2: Åh, oh, det är en svår fråga
1: Alltså, Båda har jag ett det liksom
2: ja, men Göteborg var en jättespännande stad När jag flyttade dit på 90-talet Det kan ha varit att man var ung också Men då var Göteborg väldigt framåt sådär. Det var spännande, det var svartklubbar Och det fanns ju jazzscener Och, sådär. och sen, sen har Göteborg blivit Tråkigare och tråkigare ju längre tiden har gått Sen du
1: flyttade därifrån
2: eh. Nej, det, alltså Göteborg har fastnat i någon slags Progressivitetsspiral Så att man, det enda man ägnar sig åt egentligen Politiskt, det är sådana här, Tramsfrågor som vattenposter där man ska kunna fylla på sin vattenflaska så är kommunalt betalt och
0: kamelfarmer och sådär. Så här från en östkusthorisont så får man ju intrycket av att det enda det sig åt i Göteborg är att diskutera den här västlänken. Mm. Och så mutor. Ja,
2: det, det är nog ett utifrån perspektiv så. Men visst, västlänken är en stor och het fråga.
0: Vilket parti ligger dig närmast om hjärtat? Om du inte skulle vara med i Moderaterna, var skulle du vara engagerad då? Tories i Storbritannien. Nice! <laughs> Någon sprack upp här inne på, på redaktionen. Yep. Eh, angående Moderaterna i Göteborg, då stämmer det att alla har marinblå, dubbelknäppt, klubbläser och röda byxor? Ja, hur visste du det? Nej, eh, men Jag har varit i Göteborg och sett, det var på den tiden de hade sitt kan slida på vad heter den, Avenyn 1 mm. och då brukade de stå där utanför i den här obligatoriska seglaruniformen mm. och mitt intryck har alltid varit att Göteborgs moderater är lite mer moderata än andra moderater. Nej.
1: Jag tror inte att du bara hade myttat ihop det här med klubbläsarna.
0: Ja, jag har sett det.
1: <laughs> Okej. Okay. Du jagar ju också det är väl din ingång i vapenfrågor och sånt. Hur kom du sig att du började med det?
2: Ja, jag... Är vill... det moderat-grejen? Nej, alltså det blev när jag flyttade tillbaka igen till Uddevalla så kände jag lite grann att eh, det är kul intresse så att plocka upp. men Det, det är väldigt många bekantskapskretsen som jagar och sådär. Sen hade jag jägarsexamen är väldigt många år innan jag verkligen gjorde slag i saken och skaffade vapen och sådär. Eh, för det är lite grann en inkomstfråga också, som prioritetsfråga. Det är rätt dyrt att vara jägare.
1: Jag kan tänka mig. Men är det, liksom, är det friluftslivet eller är det all den goda maten som är det bästa? Det
2: är friluftslivet. Helt klart. Men hela maten. upplevelsen. <laughs> Nej, men mat det kan du ju lika gärna köpa. Alltså det är ju hela grejen, upplevelsen. Så det, jag tror att jakt talar till någonting igen som är ganska grundläggande. Någon slags instinkt så hos oss. Att det, det här är vi liksom byggda för att göra.
0: Vad jagar du för någonting? Ja,
2: det som är möjligt. så Jag har inte jagat så jättemycket. Ska jag säga, men rådjur har man jagat ja, sånt som jaktbort småvilt
0: Har du några andra fritidsintressen förutom jaktsvartklubbar och jazzscener?
2: <laughs> Nej, jag tycker väldigt mycket om att läsa och jag tycker mycket om att skriva och spela Counter-Strike tycker jag är kul också
1: ja, och... Är det också jaktinstinkten som kommer fram där? Det måste vara det, va?
0: Och till skillnad från många andra politiker så har du ju haft ett hederligt eller i alla fall ett ett civilt yrke, mm. nämligen som advokat. Det är väl ett härligt yrke, tycker inte det? Alltså är jag, inte, jag är ju journalist och jag har läst <laughs> någonstans att just journalister och advokater är de två yrkesgrupper som har absolut lägst förtroende. Alltså och alldeles... så har
1: du också själv skrivit att jurister får sin moraliska kompass kirurgiskt avlägsnad.
0: Men det är väl lite konstigt där för att
2: jurist, eller, förlåt, advokat är ju ändå en sån yrkestitel som ändå li- brukar ligga rätt högt i toppen över vad folk anser har högt status. Men är inte det för att man tjänar pengar som gräs? Uh, ja, kanske. Men jag tror att pengar som gräs snarare kommer ifrån att man har en hög... Alltså man är läkare, advokat, domare och så vidare. Det, det brukar vara yrkesgrupper som ändå anses ligga rätt högt på statusskalan.
1: för att vara hederlig är väl inte så mycket status? Liksom präster tänker man sig väl ska vara hederliga och gudfruktiga och så här. Det är väl inte jättemycket av ett statusyrke till exempel?
2: Nej, men det har de varit det? Det, samhället förändras ju och så är det väl alltid lärare var ju till exempel ett jättehög statusyrke för 40 år sedan, det är väl knappast idag Varför blev du jurist? Mamma sa att det var bra Nej, jag vet inte Jag, jag stod och valde sådär mellan att bli ingenjör eller, eller ekonom men jag tyckte att det verkade tråkigt så jag blev jurist istället
1: Det är ju mindre matte på juristutbildningen så jag tycker det var ett rimligt val
2: Jag gillar matte i och för sig Nej, men alltså, jag blev egentligen jurist, tror jag, därför att jag har ett stort samhällsintresse. Och det är en rätt bred utbildning för den som inte vet vad man vill bli när man blir stor. Och det vet jag inte riktigt fortfarande faktiskt. Så att, jag är glad att jag valde det för det ger mig möjligheter att ta mig fram i samhället på ett annat sätt. Jag har liksom inblick i och kunskaper om väldigt mycket av det som rör samhället.
0: Och du har varit. Då specialiserad på migrationsjuridik?
2: Till exempel, jag har flera olika rättsområden som jag jobbar med. Ja.
0: Hur kommer det sig att du började arbeta med de frågorna? De har ju varit väldigt heta på senare år. Nej, det
2: var nog när jag började som biträdande jurist på en byrå så var det ju en av de första sakerna som blev satt i händerna på en att arbeta med asylfall. Det var 2005, 2004-2005, det kom en ganska stor våg från Irak. Det var väldigt många sådana fall som skulle hanteras.
0: Och vilka lärdomar har du dragit av att arbeta med den här typen av frågor? Man får ju en rätt
2: så stor inblick i hur rent politiskt det här systemet är byggt. Jag har fått uppfattningen att Migrationsverket till exempel är en väldigt politiskt känslig verksamhet. Man fattar beslut ganska mycket utifrån uppfattar jag så som att man tror att regeringen vill att man ska fatta beslut. Hur menar du då? Ja, att under den period så var det väldigt många som fick bifall och nu under den period så har i princip alla fått avslag, en avslagsfabrik.
0: Så alla är inte lika inför lagen på det här området?
2: Lika inför lagen är man nog men lagen, beteendet hos Migrationsverket förändras väldigt mycket över tid uppfattar jag. Att man, man svänger under en viss period så uppfattar man att regeringen säger att man ska ge bifall och under en viss period som har varit nu så uppfattar man att regeringen säger att man ska ge avslag och ger man avslag.
1: Alltså mitt intryck är att det som lockas av att arbeta på Migrationsverket är ofta det som har ett engagemang just migrationsfrågor och kanske ofta att liksom möjliggöra för fler att komma till Sverige. Men du menar alltså att det funkar ganska mycket som så kuggar i hjulen? Ja. Eller, vad sa oh ja. jag just? Kuggar i maskineriet?
2: Jo, ja, men jag tror nog att det är så. Det finns säkert, det finns ju väldigt många individer som jobbar på en myndighet. Sen har ju Migrationsverket haft väldigt stor personalomsättning under några år. De som jobbar där idag är väldigt mycket, inte alls samma som jobbar där för tio år sedan. Och de anpassar ju sin arbetsstyrka väldigt mycket efter hur många som kommer. Men visst, det finns säkert exempel på att det finns eldsjälar som jobbar där.
0: Vi har ju sett på senare år, framförallt efter 2015, hur flera stycken sådana här asylrättsjurister har blivit framträdande opinionsbildare och debattörer. Och Aftonbladet har väl till och med anställt en sådan som kolumnist på sådana meriter. Hur ser du på att de har blivit någon slags rockstjärnor? Är det förenligt med då yrkesrollen? Ja,
2: på ett sätt är det det, men jag, jag tycker att som advokat är det väldigt viktigt att man håller isär den egna personen från den klient man arbetar med. Man är inte sin klient, man företräder sin klients intressen, men jag själv ska inte internalisera klientens intressen och sedan driva det som, som någonting viktigt. Man, man har naturligtvis synpunkter på hur systemet är byggt. Men jag tycker inte att man ska ta med sig enskilda klienter och, och gå ut i, i det offentliga och säga att så här ska det vara för att den här klientens intressen gynnas av det.
0: Det var ju en asyljurist i Uppsala som var i blåsväder eftersom hon också då var företrädare för det kontroversiella partiet Alternativ för Sverige, mm. och det ansågs då vara oförenligt med rollen som asylrättsjurist. Mm. Kan man ha vilka åsikter man vill i migrationsfrågor och ändå vara en fungerande asyljurist?
2: Ja, det tycker jag. Alltså, det, den allt överskuggande principen man har som jurist, det är den enskilde klientens intressen, och det är den man ska driva. Vad man sedan tycker privat är en helt annan sak. Eh, och det här, om man sträcker ut den här principen till brottmål till exempel, det, det, finns ju ingen som tycker, det, finns, det finns ju ingen som tror att det finns advokater som tycker om mord och våldtäkt. Men, men ändå så förutsätter man med rätta att vi advokater ska kunna gå in och försvara mördare och våldtäktsmän till hundra procent. För att det är våran princip att eh, klientens intresse först oavsett vad klienten har gjort eller vad den klienten står för eller någonting annat.
0: Jag skrev ju precis som Blanche nämnde här i förbegående med anledning av ASAP Rocky-rättegången som har ägt till rum nu under sommaren om den här rättspositivistiska ideologin som har präglat både lagstiftning och rättstillämpning i Sverige sedan mm. åtminstone 1930-talet. Och då hade jag den tillspetsade formuleringen om just jurister som fått sina moraliska reflexer avlägsnade genom juristutbildningen. Mm. Är det att dra det för långt?
2: Nej tycker jag inte. Alltså jag, jag har sett det själv så många gånger att man resonerar så som att den stiftade lagen liksom är, är det högsta, även moraliskt goda. Vilket är liksom, man, man får svårt att hålla isär den allmänna rättskänslan från vad lagen faktiskt säger. Och man internaliserar lagen till den milda grad att man säger att det här är rätt därför att det står i lagboken. Och det, det håller jag med dig fullständigt att det är så ska det inte vara.
1: Men själv skolkade du alltså den dagen du tog bort de moraliska reflexerna? Nej,
2: men sa. jag var nog sån till viss del själv. I i början av en utbildningsperiod. Men sen så börjar man läsa en del filosofi och så mognar man som människa och ser mer av samhället och pratar med sina föräldrar. och, och liksom. Nej, men När man blir medelålders och sen kanske äldre ändå så, så får man andra insikter som gör att man inser att man nog var lite ung och dum en gång i tiden.
1: Ja, Jag fyllde nyligen 25 så jag vet precis vad du talar om.
0: <laughs> Hur kan man se att det här håller på att förändras då? Alltså att vi i Sverige börjar sakta överge den här rättspositivismen nu när vi har anslutit oss till internationella konventioner som kommer från en helt annan naturrättslig tradition.
2: Ja, det där är en väldigt intressant fråga. Menar, Sverige har ju alltid varit medlemmar av Europa-konventionen till exempel. Men... Mitt intryck och liksom det, det intryck man har bland praktiserande advokater- var ju det att kom man dragande över liksom en, en konventionsartikel i en rättegång- så tittar bara dumaren lite konstigt på henne- och sen så skakar han på huvudet, liksom, tyst. Eh, det som har hänt på senare år- det är ju egentligen att högsta domstolen- där sammansättning förändrades- och Stefan Lindskog klivde in i högsta domstolen- och man märkte att HD började ta en helt annan ton- ...i frågor som rörde mänskliga rättigheter och Europakonventionen. Och det här gav ringar på vattnet. Att HD ett antal rättsfall till exempel sa att man har en rätt till skadestånd mot staten... ...om man, man har fått sin rätt kränkt enligt Europakonventionen. Ehm, och även utan stöd i lag och, och så vidare. Det jag tycker kanske har hänt på senare år är att det har börjat svänga tillbaka en lite grann... Och högsta förvaltningsdomstolen upplever inte jag alls så samma patos i de här frågorna som HD har och har, har och har haft. Eh, och, ja Vi har en bit kvar att gå där tror jag.
0: Men eh, om man ska tala om en generell trend, rör det sig åt rätt eller fel håll?
2: Just nu så står det möjligen stilla, kanske går lite åt fel håll.
1: Men alltså jag är själv lite kluven till många internationella konventioner. För att det å ena sidan kommer med den här naturrättsliga aspekten och individens rätt mot staten och sådana här saker som inte alltid finns i nationell lagstiftning, men å andra sidan har ju många av dem väldigt många positiva rättigheter. Så man ska ha rätt till att få det ena och det andra av sin omgivning helst gratis. Och det elementet kan ju snarare vara problematiskt för den som vill att ett land ska bli mer frihetligt. Så hur ser mm. du på den balansen?
2: När man skrev Europakonventionen så var ju det en kompromiss mellan de västerländska demokratierna och de sovjetkommunistiska staterna. Och de här sociala rättigheterna som du pratar om, det är de sista artiklarna i konventionen. Och de stoppade Sovjet in, misstänker jag, med baktanken att just vattna ur det här naturrättsliga konceptet. Och gör vi även de här sakerna till mänskliga, naturliga rättigheter så så kommer människor att reagera precis som du gör nu, att ja, men det går inte att använda det här, det är någon slags vänstertrams. Men tittar man på de första, framförallt de första 10-15 artiklarna så är ju de uttryck för en allmän princip. De är inte någon skriven lag på så sätt utan de är uttryck för allmänna rättsgrundsatser som vi i de västerländska demokratierna alltid ska bära med oss i individens relation till staten. Och, och det som Egentligen är viktigare ur ett systemperspektiv, det är ju att du ska bygga ditt lands grundlag på ett sätt som gör att individerna blir immuna mot statens kränkningar. Det är ju det vi har misslyckats med i Sverige genom den grundlag som gäller idag från 1974 som är den mest rättspositivistiska grundlag som någonsin har skrivits och som ersatte en jättefin liberal grundlag från 1800-talet. Där har man ju buntat samman alla de här institutionerna som ska finnas i en liberal demokrati. Att du har fristående domstolar som är skilda från den lagstiftande och exekutiva makten som kan liksom vara individens värn mot staten. Det har vi ju tagit bort i Sverige. Från början fanns ju inte ens ett eget kapitel för domstolarna utan de låg i samma kapitel som statsförvaltningen i övrigt. Och sen har vi också ett system som innebär att regeringen utser alla domare och att karriärvägen för domare ofta går via regeringskansliet vilket gör att det, det, det blir en gröt av det hela, av hela statsapparaten. Att det är svårt att skilja isär den dömande makten från den lagstiftande och exekutiva makten i Sverige. Det är ett större hot mot individernas frihet än att man i ett enskilt fall kanske inte tillämpar en artikel i Europakonventionen.
0: Ska ja, förlåt.
1: Jag tänkte att vi kanske skulle komma in på, på vapenpolitik lite. Du mm. hade ju din framgångsrika personvalskampanj och den fokuserade ju ganska mycket på vapenfrågor när du jobbade för att komma in i Europaparlamentet. Ja. Så för att börja liksom grundläggande, vad är det vanligaste missförståndet om, om jakt och skytte och vapenfrågor som du stöter på i debatten?
2: Oh, jag har nog inte sett så många... möjligheter att folk tror att folk blir bli jägare för att man gillar att döda. Och sådär. Det, det kan väl vara det.
1: Var det inte du som nyss om den här instinkten att jaga?
2: Ja, men jag tror att det handlar om något annat. Alltså, du, du kan se det hos sportfiskare också. Liksom. Det viktiga är liksom själva fångandet, inte just själva dödandet. Många sportfiskare fångar fisk och sen släpper tillbaka. För att det är själva jaktmomentet som är det intressanta. Nej, men jag... Ett missförstånd som man har sett det har ju varit det att det finns den här läckagehypotesen att väldigt många vapen ute i samhället är egentligen från början legala vapen som sedan har läckt ut i samhället men så är det ju inte. De allra flesta vapen som finns ute i samhället är inte från början legala i Sverige utan de har ju smugglats in.
1: Det är ju ett argument man använder för att försöka begränsa det legala vapenägandet genom att skylla det illegala vapenägandet på det legala. Precis mm.
0: Men det där är ju en myt som till och med sprids av företrädare för polismyndigheten som mm. rimligtvis borde veta bättre. Mm. Hur ja. kommer det sig?
2: Nej, men det är ju ett sätt. Alltså, Sverige har ju under en lång rad av år i våra myndigheter fått se en lång marsch av aktivister- som har satt sig på olika typer av myndigheter för att driva egna frågor. Ofta med regeringens goda minne. Därför att man, man tycker att det är viktigt med strandskydd och man tycker att det är viktigt med att jaga små enskilda avlopp eller jaga små enskilda kraftverksägare eller i det här fallet vapenägare. Då. Det, det är på något slags sätt ett krig som regeringen för mot den enskilda individens frihet på väldigt många plan. Och för regeringen så, och för Socialdemokraterna så tror jag att man tittar på just vapenfrågan som en frihetsfråga. Att det är viktigt att begränsa enskilda individers tillgång till vapen. Punkt. Eh.
0: Är det inte lite paradoxalt? Jag får intrycket av att det ändå är vanligare att politiker jagar än att gemene man gör det. Till och med Gustaf Fridolin jagar ju. Då, och då måste det ju vara extremt uteberättade politiker i <laughs> om han gör det men ändå så har så många politiker föresatt sig att begränsa människors möjligheter att göra det, jag får det inte att gå ihop
2: Nej men det här landet styrs inte från riksdagen riksdagen är ju liksom en, en samling ja. Knapptryckare? Ja du så det det är på som ord Nej men så alltså, landet styrs ju från regeringen och regeringen tjänstemän huvudsakligen och där vet jag inte hur många ägare det finns
0: Även då från kommunerna, jag tänker det här med skjutbanorna har vi återkommit till flera gånger i Smedjan om hur man på kommunnivå aktivt försöker motverka skjutbanor, dels etablerandet av nya men också då att man stänger ner befintliga skjutbanor på ett sätt som gör att det inte finns möjligheter för jägare framförallt då att öva sig tillräckligt mycket.
2: Det, Det är svårt att säga generellt vad det beror på men den som beslutar de här fallen är väldigt sällan en politiker det är ju oftast tjänstemän.
1: Apropå tjänstemän skulle jag vilja återvända till det här med aktivismen lite. Har du själv drabbats på något vis av det här?
2: Jag har ju sett nej men jag har ju drivit många fall där det har varit uppenbar aktivism bakom. Eh, många fall. Jag driver mycket fastighetsärenden, strandskyddsärenden och så där och där ser man ju att, att det är ju ren aktivism ofta bakom varför man tillämpar lagen på ett visst sätt.
1: Ja, i vapenfrågor kan den ju vara rätt eh, ja men rätt orimligt stor jämfört med vad man skulle kunna vänta sig i ett hyfsat funktionellt rättssamhälle. Mm. Det har ju till exempel varit lagtexter man har klippt och klistrat i och saker som jag tror att den som inte har vant sig vid vapendebatten skulle bli helt chockad av att få reda på att det sker ja. inom polisen i Sverige idag.
2: Jo, men det här är nog... Alla myndigheter som reglerar på ett eller annat sätt individers rätt gentemot staten präglas nog i högre eller lägre grad av att det är staten som har rätt. Och individerna ska inte komma. Och har staten en gång bestämt sig för att det är så här det är så går det prestige i prestige det också. Då finns det ju ingen som vill ändra på det och säga: Oj, oj, någon, någon tyckte fel här. Utan då, då backar man gärna upp det här felaktiga beslutet i absurdum.
1: Det har ju förekommit ett förslag och debatterats en del om att man skulle flytta licenshanteringen vad gäller vapenfrågor från polisen till en ny myndighet. Mm. Hur ställer du dig till det förslaget? Tror du att en sån myndighet bara skulle bli en förlängning av den här långa marschen genom institutionerna? Eller tror du det skulle vara ett reellt sätt att råda bot på den här tjänstemannaktivismen? aktivismen
2: Enda sättet att det här skulle fungera det är ju att man verkligen rekryterar nya människor. Att det inte bara blir att man flyttar över vissa individer som idag sitter på polisen och fattar beslut till den här nya myndigheten för att fatta beslut där. Utan man får ju rekrytera nya människor i så fall.
1: Jag tolkar det som att du tycker att det finns lite av en risk att man skulle flytta över samma människor.
2: Vi har ju sett att det har fungerat i sådana fall när man har skapat nya myndigheter eller lagt ner myndigheter och flyttat över uppgifter att även personerna följer med. För de har ju kunskapen och det är ju i naturligt då
0: forskaren Erik Lackoma som ju har debatterat vapenfrågor ganska flitigt och skrivit i smedjan flera mm. gånger också, han har räknat på hur lång tid det borde ta att handlägga vapenlicenser med de resurser som polismyndigheten har avsatta för det mm. och han har ju kommit fram till att det finns mer än tillräckligt med personal för att kunna handlägga eh, vapenlicenserna på väldigt kort tid mm. och eh, underförstått då att polisen medvetet obstruerar och lägger då de här licensansökningarna på hög. Finns det fog för att misstänka detta? Och vad skulle i så fall motivet vara?
2: Alltså det är svårt att säga. Jag, är det hans uträkning så, så stämmer säkert han. När jag har om en vapenlicens har det gått väldigt fort och väldigt smidigt. Så det är nog också väldigt stor skillnad på beroende på var du är i landet och vilken del av polisen och vad det är för sorts vapen som handläggs och så vidare. Men långa handläggningstider är generellt sett ett stort problem. Sen tror jag att man i viss mån kanske kan underskatta hur mycket tid som egentligen finns över för varje handläggare att göra saker. Gå in på en svensk myndighet och titta hur mycket tid som egentligen läggs ner på produktivt arbete och mycket som går i möten. Liksom. Så. Så. Vill
1: du att svensk vapenlagstiftning ska förändras på något konkret sätt förutom att eventuellt upprätta en licensmyndighet med nya anställda och sådana saker? Finns det något mer du skulle vilja se förändrat?
2: Jag jag tror nog att man skulle. Ja, alltså, det, det finns ju en lång lista egentligen på vad man skulle behöva göra. Eh, vapengarrober till exempel, jag tror att det är ju onödigt att begränsa dem så som de är idag. Eh, för den
1: icke-insatta lyssnaren kan vi ju påpekat att vapengarrober är det antal vapen man så att säga per automatik får ha utan att behöva göra speciella ansökningar.
2: Precis. Eh, jag tror till exempel också att man nu är mycket på väg framåt eh, mm. när det gäller licensfrihet för dämpare. Till Men det, jag kan inte säga rent konkret att behövs. det, det finns en, en ganska skarp, det finns skarpa lagförslag som säger vad man egentligen borde börja. Jag tycker det är mer intressant att diskutera vapenfrågan ur ett principiellt perspektiv och se um, vad är egentligen individens relation till staten och hur går, kommer vapenfrågan in i den?
1: Jag gjorde ett försök att göra det när jag skrev en text, det var ett tag sedan nu men om att man bör få bära vapen i självförsvarssyfte och inte bara för att jaga, samla vapen eller ägna sig åt sportskytte. Och det provocerade folk någonting oerhört. Tror du det finns ett utrymme för en diskussion om att inkludera vapenfrågan i diskussionen om individens makt och statens makt här i Sverige?
2: Ja, men... Så långt som att bära vapen i självförsvar. Där går nog ändå någon slags gräns. Jag menar, det, det, det finns väl, som jag ser det i det här problemet: att landet håller på att bli någon slags Brasilien. Att människor inte längre kan röra sig fritt på samma sätt som man gjorde för 20 år sedan. Människor, människors rädsla för att bli utsatta för våld är högre och högre um, och det kan ju finnas motiv där då men jag tror att i det här perspektivet det är viktigare att man satsar på att staten verkligen fungerar och att man ska kunna känna sig trygg utan att bära vapen men visst, alltså principiellt så är det en diskussion som är viktig att kanske lyfta ibland men jag tror att det skulle skymma en del av Det här grundläggande problemet som vi ser idag med att staten och individen på den nivå vi ser nu är tiltad till statens fördel för mycket.
0: Ska vapenlagstiftningen vara harmoniserad över hela EU? Eller varför överhuvudtaget finns det ett vapendirektiv på EU-nivå?
2: Det är också en intressant fråga. Där har ju kommissionen egentligen med någon slags hon knött in vapenfrågan och tagit sig själv rätten att reglera vapenfrågor. Det finns ju ett par länder som har fört en, en talan om den saken i EU-domstolen, den är inte avgjord än. Om kommissionen verkligen har rätt att reglera vapenfrågor. Jag tycker att kommissionen inte har den rätten men man har ansett sig att det faller in under den fria rörligheten. Egentligen är det helt orimligt varför ska EU reglera vapenlagstiftning.
0: Hur tycker du att ditt eget parti hanterade frågan om vapendirektivet när det var uppe på EU-nivå? Det där är ju en fråga med när, när man
2: säger när man frågar dem som var inblandade så säger de att hade vi inte gjort det så är det blivit ännu värre. Men jag kan väl ändå tycka att det här borde ju ha slängts i papperskorgen redan första vändan. Parlamentet skulle ju aldrig ha godkänt att det här –kom igenom. Om det, fanns, om det är realistiskt att säga så eller inte, det vet jag inte. Men det har ju skapat problem för oss i ett senare skede att vi faktiskt var rapportör.
1: Hade ni inte gjort vad då? Är det den du syftar på nu?
2: Hade vi inte varit rapportör, då, då säger de som vill försvara partiet– –att ja, men hade vi inte varit rapportör så hade det blivit ännu sämre. Vi gjorde mycket för att se till att det blev ändå relativt bra–
1: och rapportören är alltså ledande i att producera kommission... Nej, förlåt, eh, parlamentets Ja, parlamentets ståndpunkt.
2: precis. Ja. Och det var väl Anna-Maria Koratsa som var det då. Eh, samtidigt så har vi problem idag då, där vi har tappat väldigt mycket trovärdighet som parti i den här frågan. Eh, där människor menar att vi, är, vi har gått... Eh, vapenbegränsarnas ärenden i den här fallet och kanske till och med haft en egen sån uppfattning.
1: Ja, alltså, jag intervjuade ju Anna-Maria Kuratsabilt i samband med att vapendirektivet röstades igenom eller just inför. och Då tog jag upp det här att det vapendirektivet som till slut röstades igenom gav olika medlemsstater i EU möjlighet att införa strängare begränsningar, det är som en öppning att göra det- för att när man ändå ska harmonisera med EU- så kan vi passa på att skohorna in lite mer lagstiftning. Och då sa hon att det inte, det inte är en rimlig invändning- mot ett EU-direktiv. Man ska, att man inte behöver tänka det steg- utan det viktiga är att det funkar på EU-nivå- och sen får länderna själva ta sitt eget ansvar- för att göra saker på bästa sätt. Tycker du att, att det är en rimlig hållning- eller tycker du att EU-lagstiftning ska ha i åtanke- det worst case scenario- för hur medlemsländerna implementerar saker?
2: Det blir lite av en kvasi-diskussion. Jag, jag, jag kan tycka att... Alltså, det här är inte en fråga- som har på EU-nivå att göra överhuvudtaget. Jag kan tänka mig vapenpassen som fråga som möjligen kan finnas- på en EU-nivå. Men att man överhuvudtaget diskuterar- vapenlagstiftning på en EU-nivå- det är, vad är det för state som man försöker bygga
0: egentligen- det var ju en smått surrealistisk upplevelse för vår del under den där perioden när, när vi precis hade återlanserats medien inför eh, omröstningen i Europaparlamentet och Blanche skrev ett antal större artiklar om det här. Just diskrepansen mellan moderata företrädares reaktioner både när vi höll på att arbetade med de här texterna och när de väl hade publicerats och då... Det, den, de stämningar som rådde i till exempel Facebookgrupper för jägare och sportskyttar ute på nätet där moderata företrädare tyckte att nej men det här är ingen viktig fråga, det här kan vi liksom det här borde man inte skriva om överhuvudtaget samtidigt som människor då ute i stugorna som det heter var rasande över detta det känns som att det tog ganska lång tid innan Moderaterna som parti fattade sprängkraften i sakfrågan
2: mm. Jo men är inte det ganska talande egentligen jag, jag förstår inte riktigt vad det är man är rädd för alltså of, of, ofta så försöker man ju anpassa sitt budskap så att det liksom ska, ska passa vad medierna och proffstyckare tycker liksom och gärna få en liten dunk på ryggen av någon ledande feminist och sådär vad, vad, vad är problemet med att gå ut och liksom lyssna efter vad, är det, vad folk tycker egentligen och, och så driva det
1: och då är man ju en populist
2: Ja, eller
1: folkföreträdare. <laughs> den enas populisten den folkföreträdare.
0: Det är det fulaste man kan vara i Sverige.
2: Men det känns som att det blir någon slags ekokammare här i Stockholm, liksom, där politiker hela tiden tittar på media för att liksom fundera på vad är det jag vill driva för någonting, eller... Vad är det som fungerar och driva? Och det är bara sånt som media godkänner att politikerna driver som politikerna driver. Och finns det inte i Stockholmsmedia så finns inte frågan överhuvudtaget. Det är, det är så främmande, jag, blir så,
0: jag tycker det är så konstigt. Men är det specifikt Stockholmsrelaterat?
2: Nej, det är väl alla stora medieredaktioner. Men de flesta stora medieredaktioner finns ju i Stockholm. Så det är, och det är ju här politikerna sitter också.
1: Finns det ett element av höger-vänster i vapenfrågan? För jag tänker att när jag jämför svensk vapenkultur som ju är folklig med vapenkultur i till exempel Storbritannien, där det är en sån här snobbig grej att ta på sig sin bästa tweed-kostym och ge sig ut och jaga... Jag tappar ordet med det här när man skjuter, du vet. Fasan. Fasan, tack. Vad tänkte jag komma till? Jo, alltså... Jag har, fått, jag har intrycket av att vissa personer som inte är så intresserade av frågorna har en lite motsvarande bild av att så är det är någonting borgerligt att jaga och det finns med i kulturen. Det stämmer det på något vis och går det att se att det speglas i politiken i det att högerpartier tenderar att vara mer positiva till vapenägande?
2: Alltså jag, Det där tror jag kickar in i en annan fråga som rör det, det djupa folkfrakt som ändå upplever att många eliter, om man får säga så, ändå känner. Och det här ordet populist också liksom kommer in i det där. Jag, jag tror inte att det finns någon seriös journalist eller någon riksdagspolitiker eller så vidare som skulle kunna tänka sig att bo en par veckor i en husvagn på en camping i Sverige. Det finns liksom inte. Utan det, det finns där ute så finns det liksom att helt annat Sverige än vad väldigt många av de som ändå anses vara folkföreträdare, antingen journalister eller politiker. De ser ner på det här Sverige. Det, det finns inte, man vill inte befatta sig med det. Och där någonstans tror jag vapenfrågan ligger också. Att det är någon bonig jävla skitfråga som man liksom, ja. ja det, det rör inte oss. Nu gör vi något annat.
1: Ja, alltså min fördom var ju länge att man inte ägnar sig åt skytte i städer alls. Mm. Utan att det är bara någonting man gör men, ute på landet. Men sen när jag har flyttat hit till Stockholm, jag har jag insett att det finns ju en hel del Stockholmar också som, som ägnar sig åt skytte. Alltså i alla fall på skjutbanor. Mm. Är det då, tänker du, en förändring som håller på att bli, alltså, håller det på att bli mindre och mindre av sånt? i takt med att Stockholm blir mer och mer elitistiskt- eller håller det på att röra sig åt andra hållet?
2: Jag tror att det håller på att röra sig åt andra hållet. Tror fortfarande det är fortfarande en ganska liten minoritet- eh, av typ Stockholms eliter som ägnar sig åt skytte. I vart fall åt jakt. Men den håller på att växa väldigt mycket. Och den här frågan håller på
0: att bli större och större. Vilket Även är problematiskt med tanke på- att det är just i Stockholm som skjuter skjutbanorna blir färre och färre.
1: <laughs> ja, alltså Det där har jag tänkt på. Vi har ju diskuterat ett antal- problem nu som jägare och sportskyttar har. alltså Allt från aktivistiska tjänstemän till handläggningstider för licenser till ja, vapendirektivet och sån här bristen på skjutbanor. Vad är det egentligen som i jägarkretsar uppfattas som det allvarligaste problemet just nu? Vad är det man stör sig mest på?
2: Det man nog är räddas för är att det ska komma fler och fler skärpningar. Och det tror jag finns en viss fog för det EU-kommissionen sa ju i samma att man då, det här direktivet att det här, det här är bara liksom en, en början, vi kommer att återkomma med, med värre saker. Och jag tror att man, man ser framför sig en, en gradvis skärpning av all vapenlagstiftning och det, det är det man måste hindra.
0: Jo, en intressant sak med vapenfrågan det är att ju liberalare ståndpunkter man har i den frågan desto mer konservativ blir man anklagad för att vara, framförallt av personer som etiketterar sig själva som liberaler. Mm. Det här har jag inte riktigt fått att gå ihop. Att vapenliberalism är plötsligt konservativt. Är det något du känner igen? Nej, men alltså he- hela den här
2: svenska skalan liberal-konservativ är ju helt av kartan ur ett internationellt perspektiv. Så att, visst, jag, jag, jag vet inte. Jag... Jag, jag kan tycka att det här är en, återigen en sån här fråga där man kanske i många fall har tappat kompassen. Man, man, liksom, man funderar inte så mycket i, i, i banen individ kontra stat utan man, man tittar på oh, vapen och och så ska vi hantera det. Och så, så har man en väldigt liten karta när man gör det. Och så har man statens perspektiv när man tittar på den här kartan. Och ja, Vi behöver ha mer om individperspektiv överhuvudtaget i politiken.
1: Så min uppfattning är ju att vissa åsiktskluster så att säga, är snarare kulturella än politiska. Och att många liberaler snarare har åsikter och intressen som baseras på den livsstil många av dem själva har. Som mm. då kanske inte inkluderar vapen till exempel. Mm. Alltså ser det det som ett problem snarare än en möjlighet. Jag tror det kan vara det som är förklaringen till den här märkliga diskrepansen mellan konservatism och liberalismen.
2: Alltså har man börjat använda ordet konservativ som någon slags självsor. då?
1: Inste på Smedjan. Nej. <laughs> är Moderaterna
0: ett liberalt eller konservativt parti?
2: Alltså Moderaterna är ju ett liberalkonservativt parti. Jag skulle nog snarare säga att det är ett konservativt parti med en, en liberal människosyn.
0: Och vad innebär det?
2: Ja, det innebär att man ser ju den enskilda individen som bärar av sina egna rättigheter. Att det är den enskilda individen gentemot staten som, som är... Den, det skyddsvärda objektet men man är konservativ på så sätt att man, man vill att samhället inte ska förändras egentligen. Någon större övergripande mening förrän man vet att det säkert fungerar.
1: På Smedjan eh, tidigare i sommar så skrev eh, den M-aktive Fredrik Hultman eller om det är muffan är aktiv i, men m i alla fall att Moderaterna är liberalt konservativt mm. för att Den konservativa vill bevara det man anser funkar och liberalismen funkar. Är det någonting du då skriver under på också?
2: Det är ju ganska träffande egentligen faktiskt. Men jag jag skulle säga istället för liberalkonservativ så min favoritetikett är frihetligt konservativ för jag tycker att det ringer in bättre. För liberal har ju liksom ut till att bli någonting, ingenting, ingenting. Men en konservativ som uppskattar frihet, alltså frihet för individen, det tycker jag träffar väldigt rätt i vad, vad den moderata själen egentligen är tycker jag. Så är
1: det en sorts kontrast till socialkonservatism då?
2: Ja, till exempel. Mm. Men också en kontrast gentemot socialliberalism eller liberalism så som man uppfattar i den amerikansk kontext som är mer socialism då.
0: Vad tycker du om projektet De Nya Moderaterna?
2: Ja, när det väl infördes en gång i tiden så var ju det en reaktion kan man säga på att man uppfattade som att det här nyliberala spåret hade liksom kört till botten och partiet hade tappat all trovärdighet. Och de första åren så var ju det här ett framgångskoncept som hette Duga att helt plötsligt så kunde man... För det var en konstig känsla i muff, till exempel på den tiden. att Man letade tjättare, folk som inte liksom bekände sig till eh, liksom, sänkta skatters eh, dogm. Och det här öppnade upp för en mycket mer intressant diskussion inom partiet och inom Moderaterna. Det som blev problem sen var ju att man... U- upphöjde så att säga, nya moderaterna till dogm istället och jagade alla som var avvikande på något annat sätt eh, och det var ju väldigt tydligt under de sista åren i regeringsställning att man fick ju inte säga någonting som var avvikande i media till exempel och det där tror jag inte är bra för ett parti utan ett parti som är stort och brett det måste kunna ha en stor och bred diskussion även i sådana frågor som kan vara jobbiga och där media kan ställa frågor till statssekreterare och statsministrar och sådär. Och du har en företrädare ute i bosängen som säger sig och så kan han verkligen vara företrädare för moderaterna när han säger sig och så. Och då blir det jobbigt att vara partisekreterare. Och Så so gott. Det måste få vara jobbigt. Är man partisekreterare så ska man kunna ha det självförtonet. Ett parti ska kunna ha det självförtonet. Att man ska kunna tillåta en bred diskussion.
0: Har det blivit bättre?
2: Ja, det det blev bättre. Men nu tycker jag att vi börjar glida tillbaka lite grann i någon form av ängslighetsfas. Jag är lite rädd för det. När man satt fast en ny linje och så så är man lite ängslig runt den då. Även om linjen i sig kanske är bättre än vad den var 2010-2014 så väljarna uppskattar inte ett parti som man uppfattar har ha taskigt självförtroende. Och när partier... Tar Jonas Sjöstedt när han står... Och säger sin väldigt, väldigt röda politik så skäms inte han för det. Men om om vi skulle ta upp och prata väldigt liberal-konservativa saker så verkar det som att vi skäms för det. Och det
0: tycker inte väljarna är sexigt. Det är inte sexigt att skämmas alltså?
2: Nej, man får ha lite självförtroende faktiskt och våga stå för det man tycker. Även om kanske Nyhetsredaktionen eller Sveriges Radio eller... Liberalpartiet eller centen har någon annan uppfattning så, så får man faktiskt stå för det.
0: Har du några politiska förebilder som du tycker att Moderaterna eller du själv vill följa i fotspåren?
2: På? Ja, Gösta Boman är ju den viktigaste egentligen. Alltså, på hans steg då vågade ju Moderaterna vara ett eget parti. Det, det fanns liksom fyra andra partier som hade en helt annan uppfattning som Moderaterna hade sin egen. Och vi tog väldigt mycket skit men det byggde också en styrka i partiet att man, man visste, bara visste var Moderaterna fanns och Moderaterna visste själva var Moderaterna fanns.
0: Gösta
1: Bohman skämdes inte?
2: Han skämdes inte
0: för något. Å andra sidan så fick han aldrig vara statsminister under två mandatperioder?
2: Nej, så är det ju. Men alltså det, Sverige var ju annorlunda på den tiden. Det var ju, vi hade ju inte internet till exempel. Vi, många partiföreträdare lever fortfarande i den här uppfattningen att det som sägs i Sveriges Television, och Sveriges Radio, det är, liksom, det är den enda debatt som finns. Men det blir ju fler och fler som aldrig lyssnar på radio, aldrig lyssnar på ekot, aldrig tittar på Sveriges Television, utan istället titta på nätet och bygger sin information från väldigt många olika källor. Det tror jag har förstärkt vår demokrati väldigt mycket. Hade internet funnits på 70-talet så tror jag inte att vi hade fått igenom den grundlagen som vi har idag.
1: Jag tycker vi borde komma in lite mer på EU-frågorna också. Du drev ju din väldigt framgångsrika valkampanj i våras där du fick näst flest personröster i ditt parti. Mm. Och det var, man skulle ju ha 5% av partiets väljare och du fick 2,57% om jag minns rätt. Mm det bittra i sammanhanget är ju att det antal röster du fick hade väl räckt till om du varit med i de flesta andra partier
2: Ja, hade Moderaterna gått lika bra som Kristdemokraterna, eller lika dåligt som Kristdemokraterna så hade jag suttit i Bryssel idag
1: <laughs> Så Moderaterna bör alltså sänka ambitionsnivån i antal väljare så att du kan skickas <laughs> till Bryssel ja. Nej men vad jag tänker på det är att så här, du drev ju en väldigt, väldigt effektiv personvalskampanj du stod långt ner på listan på plats 25 eller hur? Mm. Och du lyckades få nästan 19 000 röster. Mm. Och jag, mitt intryck är att personvalskampanjer har fått ett allt större potential att bli framgångsrika de senaste åren. Alltså allt från den tröttaste referensen, men Donald Trump var ju någon sorts gräsrotskampanj från början. Han hade ju ingen i ett elisemang. Liknade du just vid på sin...
0: <laughs> Donald Trump? Nej, <laughs>
1: Nej, det vill jag vara tydlig med. Eh, nej, men det, så här, det finns massor av exempel på politiker som har kommit väldigt utifrån och blivit framgångsrika. Och såna exempel kan ju inte komma på särskilt många av för 10, 15, 20 år sedan. Nej. Så vad tror du om det? Är det liksom en kompensation internet? Eller ja. alltså någonting positivt internet har kommit med i sammanhanget, eller?
2: Oh ja, absolut. Så är det. Eh, internet och sociala medier har ju verkligen förändrat det politiska landskapet. Och för tillbaka det egentligen till tiden före massmedierna till viss del. Så vi, jag brukar säga att Twitter att jämföra med 1600-talets och 1700-talets kaffestugor i London och Paris. Twitter
1: har aldrig låtit så trevligt i mina öron. Nej, men det, det, det var
0: Kaffestugorna just... har aldrig låtit så otrevliga <laughs> i mina
1: öron.
2: Nej, men det här var ju ställen där man, där man bytte information och liksom utbildade sig och opinionsbildade. Och må- många av den tidens stora filosofiska verk och politiska verk, de kom ju till just efter diskussioner. som Man har haft i kaffestugor, man kallar dem för Penny Universities. Alltså det, det var en... En en stor disseminering av kunskap som, som skedde där och det har liksom flyttat in på internet idag och media är ju fortfarande jätteviktigt naturligtvis men det tappar ju väldigt mycket. Varje dag som går så tappar ju media både trovärdighet och relevans.
1: Jag måste ändå ta avstånd från idén att det skapas djup filosofi på Twitter i någon större grad. Och jag tror inte man stod och skrek okvädingsord åt varandra i kaffestugorna heller. Jo, det men
0: tror jag definitivt att man gjorde.
1: På den nivån?
0: <laughs> ja, du har väl läst uh, korrespondensen mellan Burke och Thomas Paine till exempel. <laughs> du menar alla Thomas Paines böcker? <laughs> jo. Ja, jo,
1: jag ser vad du menar. Men vad, vad var det som gjorde just din personvalskampanj så framgångsrik tror du?
2: Um, ja, det var nog en kombination av flera saker. det Dels så... Um, jag försökte inte köra slagord utan jag skrev långa, långa artiklar. Där jag liksom lyfte saker och ting som faktiskt var relevant. Det var något nytt. Man lärde sig någonting när man läste dem, tror jag. Um, och jag var inte rädd att ta upp saker och ting som skulle ha kunnat bli... Alltså, saker och ting som betyder saker och ting. Jag. Ja.
1: <laughs> <laughs> du talade till folkkuppet och det svarade med 19 000 röster.
2: Ja, på, på något sätt. Alltså, jag, jag, sa, jag, jag sa, det jag tyckte, liksom. Och sen så var det, uh, det skämt jag, liksom. Ja.
0: Men trodde du att det här skulle vara en framgångsrik strategi? Eller gjorde du bara det som du tyckte var rätt och sen så förvånades du över hur framgångsrik det blev? Jag
2: trodde nog att det skulle ha varit framgångsrikare än vad det var, faktiskt. Men... men, Det var ju inte bara jag, vi var ju ett team som jobbade med det här. Och han som är min kampanjchef, eller var min kampanjchef, Ramn Forsne, han är bäst på det här egentligen kan man säga. Så vi, vi har ägnade fyra år åt att yxa fram den här kampanjen tillsammans. Eh, det handlade ju om att hitta frågor som ingen annan hade eh, och som man visste skulle ge ett gensvar.
1: Om det var så ni hittade vapenfrågan eller?
2: Nej, vapenfrågan kom ju in i det egentligen ganska sent därför att jag uppfattade vapenfrågan som en del i en större trend där staten jagar den enskilde individen i det här landet där regeringen Leuven har ett fullfrontskrig mot individens frihet och där kommer vapenfrågan in. Och även EU-kommissionen har någon, i någon mån det här på sin agenda att minska den enskilda individens frihet.
1: Jo, det skulle man lugnt kunna säga. Alltså apropå det så har ju EU ofta kritiserat- för att vara väldigt tungrot. Alltså Europaparlamentet gör ju i princip oftast bara vad kommissionen säger åt. Den. Det är ju väldigt sällan som parlamentet fäller kommissionens förslag och inte bara skicka tillbaka det ett varv till. Mm. Och med den bakgrunden, hur stora tror du realistiskt att dina chanser hade varit om du hade kommit in i Europaparlamentet att påverka politiken på till exempel vapenområdet?
2: Ja, alltså jag tror att de hade varit större än vad folk kanske tror. Så jag det, det är svårt att mäta därför att det som man gör som Europaparlamentariker det är att bygga nätverk och sedan agera inom dem. Och man vet inte, det, det, det är väldigt svårt att veta om den här stavelsen eller den här meningen eller den här paragrafen är eller ändrad och så vidare på grund av det här eller det här. Men om, om vi tar eh, copyright-direktivet som ett exempel där vet vi ju att den, den första version som gick fram eh, som skrevs av en holländsk parlamentariker, den holländsk parlamentariker var eh, rapportör eh, det var väldigt mycket bättre än när den här personen avgick och sen ersattes som en tysk då blev det en, helt plötsligt en helt ny ställning från Europaparlamentet. Så enskilda individer kan ha väldigt stor påverkan men det handlar om eh, tur och det handlar om skicklighet i att nätverka innan. Eh, det är inte så att man bara voterar och sen så är det klart utan det är ju nätverksbyggande som är grejen.
1: Och eh, vad skulle du ha drivit för sakfrågor i EU förutom då vapenfrågan?
2: Yttrandefrihetsfrågan. Den är ju, alltså vi, vi ser ju en väldigt tydlig tendens idag där regeringar och EU-kommissionen upplever internet som ett hot. Man upplever den fria debatten på Facebook och Twitter som ett hot. Eh, framförallt Frankrike och Tyskland eh, också. Deras regeringar ser det här som ett hot. Och det, den svenska regeringen är väl inte sen och haka på för man vill göra precis som Frankrike och Tyskland. Eh, och... Det här samhället som vi har fått nu med en fri debatt i sociala medier, vi ser ju hur det här kringskärs mer och mer om man börjar ställa upp verktyg som idag inte används för att begränsa debatten, men som mycket väl skulle kunna göra det. Och vi har inga konstitutionella skydd för den enskilda individens frihet att yttra sig på nätet. Och det här är en jätteviktig fråga.
0: Finns det något hopp tror du om att EU kommer att börja ta steg tillbaka och rulla in eller rulla tillbaka sina... Frihetsinskränkningar eller kommer vi bara få mer och mer regler och begränsningar?
2: Jag tror tyvärr det senare och det kommer att leda till att fler länder väljer att göra som Storbritannien och hoppa av. Därför att om valet är att hela tiden bli kvar i en union som rör sig mer, inte, totalitär, inte, inte blir totalitärt men rör sig i en riktning som är mer och mer totalitär då, då har ju folk till slut inget alternativ än att se till att det egna landet lämnar. Och det är en utveckling som jag är jätteledsen för och som jag hoppas inte blir då.
1: I vilka länder tror du risken eller möjligheten beroende på varifrån man kommer för att det skulle ske störst? Alltså för att landet ska lämna unionen?
2: Så som det är nu så tror jag det är Italien men också en del östländer. Tjeckien till exempel, Tjeckiens låken, Polen kanske.
0: Du nämnde ju Brexit här. Hur tror du att unionen kommer att påverkas av att Storbritannien lämnar? Och vilken betydelse tror du att Boris Johnson kommer att ha nu för utträdesprocessen?
2: Jag tror att Boris Johnson har investerat väldigt mycket i att antingen ett nytt avtal eller en en hård Brexit. Och det tror jag kommer att sluta i en hård Brexit jag är rädd för. Det är Storbritannien förberedda på på ett helt annat sätt än vad EU är vilket innebär att det kommer att innebära en ekonomisk chock som är större för EU 27 än vad den kommer att bli upplevas som bland medborgarna i Storbritannien.
0: Här skiljer det ut från många svenska debattörer som menar att Storbritannien skjuter sig själva i foten och de förstår inte vad de gör och så vidare. Hur kommer det sig att så många i just Sverige verkar övertygade om att britterna begår ett misstag?
2: Så de, de begår nog ett misstag men de är medvetna om vilket pris som kommer att följa av det. Eh, vi är inte det. Ändå så håller vi kvar vid en slags eh, hård förhandlingsposition gentemot Storbritannien. Vilket jag har flaggat för länge det borde vi överge. Vi borde verkligen försöka hitta ett samförstånd med Storbritannien som inte innebär att man upplåter Nordital- Nordirland som en slags koloni åt EU. För det är där Ja,
1: alltså om jag har uppfattat saken rätt så har ju Storbritannien redan lite av ett mer distanserat... Förhållandet till resten av EU än till exempel Sverige har. Mm. Alltså det är väl det som har bland, det högsta, bland den högsta andelen av sin handel med länder utanför EU till exempel. Mm. Vi kanske helt enkelt bara utgår från vår egen situation och tänker att det skulle vara om Sverige lämnade, och sen så applicerar vi det rakt av på Storbritannien. Mm.
2: Eller så tänker man inte
0: utan bara säger det som man har hört.
1: Det skulle kunna vara så också.
0: Så, vi måste snart börja avrunda den här poddinspelningen. Men om du ska säga någonting om framtiden då. Kommer du att kandidera till Europaparlamentet igen nästa gång det är dags? Eller siktar du på riksdagen? Eller har du några andra politiska ambitioner?
2: Ja, det är långt kvar till både riksdagsval och eu nästa gång. Vi får se om jag blir nominerad för det första. Nej, men jag skulle väl... Tycker det vore intressant att hamna i Bryssel. Det hade jag ju bespetsat mig på att göra. Så jag kommer om jag får chansen definitivt försöka försöka en gång till. Ehm, riksdagen, ja det kan jag tänka mig. Ehm, nu är det lite svårt som jag, just nu har jag små barn och sånt hemma. Det är lite svårare att väcka äh, och pendla än, än vad det är att ta med hela familjen och flytta någonstans då. Men, men Annars ska man ju se.
0: alltid bo i sin sommarstuga. <laughs>
2: ja, det har jag hört. Kan vara bra. Eller sin
1: mammas sommarstuga. <laughs>
0: ja, precis.
2: Ja, är det någon som har en sommarstuga som kommer
1: låna ut?
0: Ja, det är ju mm. ont om sådana just här. Men mm. det... I sitt gamla pojkrum kan man ju bo med hela familjen, har jag hört. Det, <laughs>
1: när man det... kan lämna familjen i Stockholm och sen kan man själv bo i pojkrummet. Det finns massor av lösningar på det här. Mm. Men vi brukar också avrunda våra poddavsnitt med att be vår gäst rekommendera någon form av bok. Mm. Så vad tycker du att Smedjan poddens gäster borde läsa framöver? Nej,
0: Smedjan poddens lyssnare. Ja, alltså ja. gästerna kan man
1: också vilja, <laughs> men okej, primärt lyssnarna skulle vilja läsa fram det ja,
0: Nej, men då
2: skulle jag haka på någonting som Lars Anders skrev om för ett tag sedan när han bland annat hänvisade sig till Marcey Sarembas äh, äh, essä om rättspositivismen. Och det är en bok som en kille som heter Staffan Källström skrev på 80-talet som heter Den gode nihilisten som handlar om Axel Hägerström och Uppsala skolan och den påverkan som Uppsala skolan fick på socialdemokratin och därmed den svenska 1900-talshistorien. Staffan Källström, Den gode nihilisten. Det finns tre exemplar att låna här i Stockholm sett, på biblioteket. Så kan man köpa den på Antikvariat också.
0: Utmärkt research. Mm, det är en väldigt bra bok. Tack så hemskt mycket för att du kom hit, Henrik Sundström. Tack själv.
1: Och tack till er lyssnare. Kom ihåg att ge oss ett skyhögt betyg på alla upptänkliga poddhemsidor och ha en trevlig helg.
0: Tack för att ni har lyssnat.